0: Takk, gode Gud, for at vi kan komme sammen som barn av dine barn, som søsken, for å være sammen dig. deg og lytte til dine ord, for å kunne legge våre liv frem for deg med alt fra sorger og gleder, for å kunne komme her og få nye krefter og finne nåde og barmhjertighet. Takk, Herre, for din godhet og din miskunnighet mot oss. Du ser til oss og passer på oss. Og du har gjort så uendelig mye for oss for å vinne våre hjerter. Vil du velsigne de ordene jeg skal si nå? du la oss forstå og skjønne noe av det som dette handler om? Om den frelse vi har og hva du har gjort for oss? Og åpne vår forstand, Herre. Kom din fred. I Jesu navn. Amen. Jeg nevnte innledningsvis at vi møter Cornelius og Peter i dag. Og en kort bakgrunn for den teksten skal lese, for det vi skal lese om er når Peter kommer opp til, til Jerusalem for å fortelle om det han har opplevd hos Cornelius. Men det som har skjedd, det er jo at Cornelius, som var en romersk offisær, som bodde i Caesarea nede ved kysten, han har hatt besøk av en engel. Engelen kom til han og sa at han skulle kontakte, sende noen menn opp og kontakte Simon Peter og be han komme ned til land. Samtidig som det skjer, så har Peter et underlig syn. Han ser en duk komme ned fra himmelen med alskens forskjellige dyr, firbente dyr og krypdyr og fugler. Og Gud sier til han ta for deg slakt og spis, sier han. Og da sier Peter, nei det er ikke mulig, jeg har aldrig rørt noe urent. Og Gud sier til ham, du skal ikke kalle urent det som jeg sier er rent. Så Peter hører på Gud og spiser. Og han er ikke før ferdig med dette synet, han skjønner ikke hva dette handler om, så er det noen som står på døren og sier og banker på og vil snakke med han, og det er de sendebudene fra Gud. Cornelius, Og de ber han komme ned til Caesarea. Og Peter blir med ned. Og når han kommer ned dit, så hilser han på Cornelius. Cornelius har tilkalt hele sin familie og alle sine slektinger. Og Peter spør om hvorfor han har tilkalt ham. Og Cornelius forteller om sitt syn. Og da skjønner Peter hva dette handler om. Og han forkynner evangeliet for dem. Og Cornelius med hele sitt hus tar imot den hellige kommer over dem, og de blir frelst og tar imot Jesus. Og så ryktes dette opp til Jerusalem, og da skal vi lese om hva som skjer videre når Peter kommer opp. Det står skrevet hos, i Apostlenes gjerninger, kapittel 11, vers 1-18. Vi reiser oss. Apostlene og brødrene omkring i Judea fikk nå høre at også hedningene hadde tatt imot Guds ord. Da Peter kom opp til Jerusalem, gikk de omskårene i rette med han og sa, «Du har tatt inn hos uomskårene og spist sammen med dem.» Da begynte Peter å forklare alt for dem fra først til sist. «Jeg var i byen Jaffa, mens jeg ba kom jeg i ekstase så fikk et syn.» Noe dalte ned akkurat som en stor duk som ble firt ned fra himmelen etter de fire hjørnene. Og den kom helt ned til meg. Jeg så nærmere på den og gransket den. Og da fikk jeg se de firbente dyrene på jorden, de ville dyrene, krypdyrene og fuglene under himmelen. Jeg hørte också en røst si til mig. «Ta for dig Peter, slakt og spis!» Jeg svarte, «Ikke tale om, Herre!» for aldrig er noe vannhelig og urent kommet in i min munn. For andre gang lød røsten fra himmelen, «Det som Gud har sagt er rent, måke ikke du kalle urent.» Dette hentet tre ganger, og alt ble tatt opp til himmelen igjen. I det samme stod det tre menn utenfor huset hvor vi bodde. De var utsendt til meg fra Caesarea. Ånden sa til meg at jeg skulle dra sammen med dem uten å nøle.» Disse seks brødrene reiste också med, og vi gikk inn i mannens hus. Han fortalt oss hvordan han i sitt eget hus hadde sett en engel som sa, «Send bud til Jaffa, og be Simon med tilnavne Peter komme hit. Han skal tale til dig med ord som blir til frelse for dig og hele ditt hus. Og da jeg begynte å tale, kom den hellige ånd over dem, akkurat som over oss.» I begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord, at han sa, «Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd.» Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud? Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de lovpriste Gud og sa, så har da Gud också latt hedningene for om til livet. Slik lyder Herrens ord. Denne historien får veldig stor plass i apostelgjeningene. Det er to hele kapitler, to lange kapitler, som handler om akkurat denne hendelsen hvor vi i detalj får beskrevet hva som skjedde. engels besøk hos Cornelius, Peters syn og til slutt Peters møte med Cornelius. Det er en hendelse som er historisk viktig, og den markerer et vendepunkt, et skifte i historien. I missionsbefalingen så sier Jesus, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Det var ett helt klart oppdrag at det skulle nå gå ut også til hedningene, ikke lenger bare i Israel. Jesus hadde också sagt, for så høyt har Gud elsket verden. Han ga sitt liv for verden. Men så leser vi altså i apostelgjerningene at dette ikke gikk av sig selv. Det var mye spenninger mellom de jødekristne og de hedningekristne, og det gikk blant annet på det vi hørte i dag at jøder ikke skulle spise sammen med hedningene, og ikke minst så mente de jødekristne at når hedningene kom til tro, da måtte de omskjæres. Dette er jo litt problemstillinger som er litt fremmed for oss, men så var svært vanskelig for den første kristne kirke. Og det er nyttig å vite nu om det, for det har noe med å forstå Guds frelseshistorie. Før jeg går videre, så skal jeg ta en kort historisk et kort historisk tilbakeblikk. I 1. Mosebok 12 så møter vi Abraham, som ble kalt av Gud og får løfte om å bli et stort folk, tallrik som stjernene på himmelen. Han skulle dra bort fra det lande han bodde i til det landet som Gud skulle visa han, og i han så skulle alle jordens slekter velsignes. Det var de løftene han fikk. Det som hade skjedd i forkant av dette, det var at frem til menneskene som bygger Babels tårn, så hadde Gud forholdt sig til menneskene som ett folk. Gud sier i 1. Mosebok 11, «Se, de er ett folk og har ett språk.» Men dette var ikke bra. Ved at de er ett et stort folk, så var ondskapen uten ende. Ingenting er umulig for dem nå, sier Gud, når han ser det hårdmodet, og de bygger Babels tårn. Og derfor griper Gud in. og han forvirrer dem med språket, så de ikke lenger skjønner hverandre. De stopper byggingen, og de spres ut over jorden, og er ikke lenger ett stort folk. Nå var ikke menneskeheten et folk, men mange. Men så griper Gud inn på ny. Han vil ha sig et folk. Og bland alle menneskene så velger Gud ut Abraham, og sier altså at hans ett skal bli tallrik som stjernene på himmelen. Han skal bli et folk. Og i hans ett skal alle jordens folkeslag velsignes. Og vi kjenner historien om han, og hvordan han ble vårt forbilde på troen, og om som så ble det pakstegn som skulle være det synlige tegn på at de tilhørte Gud. Så går det 430 år. Abrahams ett har blitt til et folk. De er blitt tallrike, men de er i Egypt, og de treller der. Gud sender Moses for å lede dem ut av Egypt. Og når de kommer ut av Egypt, så kommer de ut i ørkenen. Og der åpenbarer Gud sin lov for sitt folk. Og det som skjer når de får loven, så er det nærmest at det forseiler dette folket slik at de blir utskilt fra verden de hadde allerede paktstegnet med omskjærelsen som et synetegn nå fikk de också loven med alle de bud og forskrifter som fulgte med og kanskje et av de viktigste forskriftene de fikk av de renhetsforskriftene det var at man ikke skulle spise sammen med dem som ikke var omskåret eller jøde på den tiden var måltid gjerne et tegn på samfunn og fellesskap. Og vi å ikke ha måltidsfellesskap med andre, så unngikk man at man ble fanget opp i den kulturen som var. Man beholdt sin identitet. Og det er vel også noe av grunnen til at jødene har beholdt og overlevt til i dag. Det som var jødenes privilegium, og gjorde dem til Guds folk, det var først og fremst at Guds ord kom til dem Gud kom ikke til noen andre og han åpenbarte seg ikke for noen andre de hadde retten til å være Guds barn de hadde paktene, de hadde loven de hadde tempeltjenesten de hadde løftene om velsignelse alt tilhørte dem ja, Paulus sier de har också fedrene og fra dem stammer også Kristus han som er Gud over alt. De var i en ufattelig særstilling i forhold til resten av menneskeheten. I motsetning så var vi uten allt dette. Paulus sier til menigheten i Efesus som vi hørte fra i Star, det var en hedningekristen menighet. Og han sier til dem dere var en gang døde på grunn av misgjerningene deres. Og så sier han videre, Husk at dere var uten Kristus. En gang så var dere uten Kristus. Dere var utestengt fra borgerrettene i Israel, uten del i paktene og løfte. Ja, dere var uten håp. Dere var uten Gud, sier han. Det var tilstanden som verden var i, som vi var i. Og av så skjønner vi jo at det stod ille til med oss. Vi var fortapt. Det var jødene som hadde barnekåret. Men så sier Jesus at så høyt har Gud elsket verden. Han sa så høyt har Gud elsket jødene. Det har vært i Guds evige frelsesråd at vi skulle med. Ved din ett skal alle jordens folkeslag velsignes for Abraham løftet om. Og Paulus sier, det løftet, det kom før loven, som understreker at fra begynnelsen av, så skulle vi alle være med. Loven skilte jødene ut fra verden, for at de, skulle være, for at de ikke skulle være en del av verden. På korset tar Jesus dette gjæret bort, sier Paulus. Og nå kommer all velsignelse som jødene hadde, og alle løftene de fått, det kommer ut til oss her i dag. På pinsedag så oppfyller Gud dette løftet. Da skjer det motsatte av det som skjedde ved Babels tårn. Fra at de er ett folk bland mange som får høre Guds ord, så markerer pinsedagen at nå skal Guds ord ut til hele verden, til alle folkeslag. Velsignelsen som ble lovet Abraham ble nå oppfylt. Og Peter sier på pinsedag, i de siste dager skal det skje, Gud, at jeg utdøs av min ånd over alle mennesker. Og da er jeg tilbake til vår historie om den gudfryktige officeren som heter Cornelius, som bodde i Caesarea. Og det står om Cornelius at han var en fromm man. Han hørte til de som fryktet Gud. Han ga ofte gaver, og han ba stadig til Gud, Men han var ikke frelst. Det hører vi av engelsk ord, av engelens ord. For engelen hadde sagt til Cornelius at Peter skulle komme og tale ord til ham, som skulle bli til frelse for ham og hele hans familie. Engelen kommer til Cornelius så ber han kontakte Peter. Og samtidig som denne engelen besøker Cornelius, altså, så har Peter dette synet hvor en duk kommer ned. Peter får beskjed om å slakte og spise, men Peter nekter og sier nei, jeg har aldri spist noe urent. Og det sier litt, når Peter sier det foran Gud, så sier han, jeg har aldri spist noe urent. Det sier noe om hvor nøye i var med å holde alle disse forskriftene, for å holde seg rene. Så Gud må tale to ganger til ham. Du skal ikke kalle urent det Gud har sagt er rent. Peter spiser, men skjønner fortsatt ikke hvorfor. Så kommer Peter til Cornelius, og for å hans historie, og da forstår han hva dette handler om. Det handler om evangeliet som också skal ut til hedningene. Og de skillene, alt som har vært, det er tatt bort når Jesus dør på korset. Da forsvant skillet. Så sier Peter i Apostelgjerningene 10, 14, nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett. Så hørte vi at mens Paulus forkynner, så falt ånden på dem. Og det ord som Peter siterer fra Joel går i oppfyllelse. I de, jeg, I de dager skal jeg utøse min ånd over alle mennesker. Og Peter sier at det skjedde akkurat slik som det skjedde på pinsedag, sier han. Men nå, det skjer et språk under, et mektig tegn i akkurat denne situasjonen. Og det er at Gud gjør dette for å fjerne all tvil, om at evangeliet det var ikke lenger bare innenfor Israel og for jødene det skulle ut til oss Paulus skriver en del om dette i Hefesa brevet så sier han for Jesus er vår fred han som gjorde de to til ett altså jøder og hedninger han har gjort jøder og hedninger til ett folk og han rev ned den muren som skilte fienskapet. Det var loven. Og ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Når han lider og dør, så oppheves dette. Altså, alle budene og forskriftene er opphevet, de er oppfylt i Kristus. Og så sier han videre i vers 19, som vi hørte i dag. Derfor er det ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de hellige smedborgere og Guds familie. Vi er ikke fremmede, men vi har blitt Guds familie, vi også. Vi er blitt ett folk. Jødene og vi er blitt forenet til ett folk ved troen på Jesus. Og det som er litt spennende å lese, hvis man leser Paulus i kapittel 3 i Efesabrevet, så skriver han der, at han har hatt åpenbaringer om dette. For dette har vært skylt fra evighet av, og det er noe som er åpenbart nå det kirken, sier han. Kirken er det som kun gjør dette. Dette er ting vi i skriften, ting fra skriften vi kanskje ikke setter av så mye tid til å på. Det kan for oss i hverdagen kanskje oppleves litt fjernt og spesfindig teologisk. Men slik skal vi ikke tenke, for det vittner om Guds ufattelige frelsesplan for hver og en av oss. Peter sier at vi har blitt et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at vi skal forkynne hans stor verk. Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Og så sier Peter videre i sitt brev, før var dere ikke et folk, men nå hadde dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere funnet barmhjertighet. Når i Apostel 9.10 så står det beskrivet, at når ånden kom over Cornelius og hele hans hus, så står det at de jødekristne som var til stede og så dette, de blev forferdete. De blev forskrekket over at den hellige ånden var kommet over dem. Og vi skjønner litt hvor dypt dette satt inne hos jødene og skulle både ha fellesskap og forstå også at frelsen gjaldt også oss. Det var uvirkelig for dem. De så ikke at de var utvalgt for at evangeliet skulle komme til oss. Men når de hørte Peters forklaring, så lovpriste de Gud og sa «Så har Gud også latt hedningene forvende om til livet». Jesus tar bort alle skiller mellom oss. I tron på han, så er vi ett folk. Vi er søsken. Det er ikke forskjell på oss. Om vi er jøde eller greker, man eller kvinne, vi er trell eller fri. Og det radikale i de første kristne menighetene, det var jo at når man var samlet til Guds tjeneste, det var en slave med sin Herre under Guds tjenesten, så stilte de likt. Når de var samlet med menigheten, så var de, de likt overfor andre, og Herren var ikke Herre over sin slave der. De stod likt i Kristus. Og historien lærer oss og minner oss på hva vi er i forhold til som Kristen. For Gud i Kristus er ingen av oss noe mer ansett eller betydningsfull enn noen andre. Så skal vi legge merke til en ting i det som skjer. Vi leste at mens Peter talte, som kom onnen over dem. Ånden kom mens han talte. Og de satt stille og gjorde ingenting. De hadde ikke bidratt med noe selv. Vi har jo lett for å tenke når vi kjenner oss litt døde og fattige i troen, og vi kjenner oss ikke så åndsfylt alltid. Da tenker vi så lett vi gjør for lite. Vi ber for lite. Vi er ikke engasjert nok. Men det som skjer her er en påminnelse til oss. Når vi kjenner oss fattige og døde, så trenger vi å sette oss ned og ikke gjøre noe. Være stille for Herren og høre hans ord. Det det også Paulus sier i Galaterne 3, når han sier til menigheten i Galatia, han sier, fikk dere ånden ved gjerninger, eller ved å høre og tro? Fikk dere ånden ved tin dere gjør selv, eller var det når dere satt og hørte og tok imot og trodde ordet? Det var når de hørte og trodde at onnen kom. Så vi samlet her i dag som en følge av det som skjedde der. Det var starten. Og Gud har i sin store nåde også latt oss få del i livet. Sammen med jødene har han gjort oss til ett folk ved troen på Jesus. Paulus sammenligner oss med ville oljekvister, som er blitt podet inn blant grenene på et oljetre, sammen med jødene. Og derfor får vi del i sevjen fra roten, som er Kristus. Så nevnte jeg innledningsvis litt i dag at jeg skulle komme tilbake og nevne Salomos bønnen. Kort noen ord der. For i Salomos bønn, når tempelet vikseles, så ber han til Gud og sier at nå har jeg bygd en praktfull bolig, et sted der du kan bo for alltid. Men så er det som tiden kommer over, Salomo. Han sier videre, «Men bor Gud virkelig på jorden?» «Se, himmelen og himmelens, himmelens himmel kan ikke romme dig langt mindre dette huset som jeg har bygd.» «Bor Gud i et hus byggt av mennesker?» Nej. den høyeste bor ikke i noe som er bygd av menneske menneskehender», sier Stefanus i sin tale. Og så siterer han profeten, «Himmelen er min trone. Var slags hus kan dere bygge mig. Nej, vi kan ikke bygge en bolig for Gud. Men Gud har byggt en bolig. For vi er blitt levende steiner, og gjennom han, Kristus, blir vi byggt opp til en bolig for Gud i ånd», står det. Det var ikke uten grunn at Jesus var tømmermann. Han var byggmester. Han bygget hus. Og det er forbilledelig. Vi er bygd opp en bolig for Gud, ved på hans sønn Guds tempel er hellig og dette tempel er dere sier Paulus i Korintherne 3.17 og til Timotheus sier han at menigheten er Guds hus vi har kommet med og har selv fått blitt en bolig for Gud ved at den hellige ånd bor i oss det er nåde over nåde husk sier Paulus dere var en gang uten Kristus, utestengt fra borgerretten, uten håp og uten Gud i verden. Men vi troen på Jesus har vi fått tilgivelse for våre synder. Vi har fått del i alle løftene, all velsignelse i himmelen, og vi har fått del i det evige liv. Og vi har blitt et folk for at vi skal forkynne hans storverk. Amen.